0: Ông kế nắm chặt tay của biểu, rưng rưng nước mắt, miệng thoi thóp nói: "Đất này là của tổ tiên, đừng để rơi vào tay thằng nghịch tử đó. Nếu mày không nghe lời của bố, thì chẳng mấy sớm hôm mà gia nghiệp nhà mình sẽ tất cả." Ông kế nói xong thì tắt thở, biểu gào lên khóc giọng Sau hôm ông kế mất, Dũng biết tin, gã mua vé tàu từ thành phố về chịu tang. đã 10 năm nay, Dũng phải tha hương biệt sứ. Khi ông kế còn, thì Dũng chưa bao giờ dám tư tưởng đến chuyện trở về. Nay ông kế đã mất, Dũng ngoài mặt là về chịu tang, nhưng thực chất lại ngấm ngầm muốn nhằm nhẹ miếng đất của gia nghiệp. Cơ ngơi cuối cùng mà ông kế để lại cho biểu. Chú cho anh vào, dẫu gì thì anh cũng là con cái trong nhà. Có là phường bất hiếu đi chăng nữa Thì vẫn cứ phải đạo làm con cho nó tròn Biểu vẫn lặng thinh Dũng lại tiếp lời Anh em mình lâu nay chưa giáp mặt nhau Từ khi anh đi Chú còn rất nhỏ Chưa thể hiểu rõ được tính của anh Chú đừng nghe bố gần giả ăn nói linh tinh Mà làm tình cảm của anh em mình xa cách Dũng cất giọng nghe trưởng đã ăn năn lắm Biểu mùi lòng nói vậy thì tôi sẽ cho anh vào nhà tháp ba nén nhàng cho bố xong thì mời anh đi cho lời bố đã để lại rồi tôi phận làm con không dám làm trái dũng biết không làm khác được nếu nay không chịu thì biểu khó lòng mà đồng ý với gả gá. nên gáp bèn nói như vậy cũng được còn việc đến đâu thì hay đến đó dũng nói xong định tới gần cái bàn thờ gác tạm bằng khóm chuối đặt chiếc áo quan cắm nén hương khấn vái thế nhưng chẳng hiểu tại sao có một thế lực vô hình nào đó nếu kéo chân của Dũng lại không cho gã lại gần gió bốc chóc lội con chó già nằm mọc ở hiên nhà bấy lâu nay lưỡi nhát hôm nay chợt nhổm dậy cho móng về phía Dũng sủa tạ từ trên bức ảnh chân dung của ông kế nét mặt người quá cố như nhìn chằm chầm về phía Dũng khiến cho gã buồn rũ chân tay Chừng hồi lâu, gã cũng định thần lại được Cắm xong nén hương Thì vội vã quay người chạy đi xa Không dám đối diện nhìn vào bức ảnh người thiên cổ Anh thắp hương xong rồi thì mời anh đi cho Biểu cất giọng khẩn khoản, Tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn còn tồn tại trong đó Ngữ ý nào đó nuối tiếc Dũng non được ngữ ý của biểu Nên được thể làm tới Tàng sự của bố chưa xong Thì chú bảo anh đi làm sao được chú cho anh ở tạm ít bữa nay anh dựng tạm cái căn chòi gỗ ở ngoài vườn không làm phiền gia đình chú đâu mà sợ thấy dũng cứng rắn lại dở lối bể trên bửu non tay không dám cãi lại vì dẫu gì thì dũng cũng là phận đàn anh bửu nói vậy thì cứ nghe theo lời anh sắp xếp nhưng mà hết tăng sự là anh phải đi ngay dũng gật đầu không nói gì thêm quay đầu đi thẳng sau hôm đó Dũng dựng căn tròi ở ngoài vườn, lại không biết lệ thói Lôi kéo được đám người bượm rượu, lưu manh ở đâu về Đám người ấy non kẻ nào cũng đều hung ác Bầu không dám động tới Kể cả sau khi hết tang sự cho ông kế Dũng vẫn nương tại đất vườn nhởn nhơ ở đó như là đất của mình Ai nói gì cũng không đi Có người còn phong phanh nói đọc Dũng nghe được thì bền chửi lại Đất nhà ai thì người ấy ở Lũ thiên hạ biết cái gì mà chõ mõm vào cái chuyện nhà này Nếu mà có muốn tôi đi Thì trừ khi chính miệng thằng Biểu đến đây Lên tiếng thì tôi mới chịu Dũng càn quấy như vậy Mà Biểu chẳng dám động tới Biểu có mấy lần ghé qua mượn chuyện nước nuôi nói ý Nhưng Dũng vẫn làm ngơ Cho tới ngày hôm qua Biểu sấn sổ lồng lộn Dẫn theo mấy anh em trong dòng họ Giáp mặt của Dũng nói lý lẽ Này tăng của bố đã qua rồi anh cũng không còn cái trách nhiệm gì ở lại cái đất này nữa Lại nói gia nghiệp này không có phần của anh Vậy anh cũng nên đi trò, đừng để tôi phải nặng lời Thấy biểu gia trình quyết liệt, Dũng danh mãnh xuống nước nói Thú thật vì chú là mấy năm nay anh sống ở quê người, khổ cực muôn đường Khi sống anh với bố có một chút hiểu lầm, Người ngoài không rõ nên là mới như vậy Nếu mà chú đã cương quyết như vậy Thì nay anh sẽ kể thực cho chúng nghe Dũng nước mắt ngắn dài Kể lệ sự cố của chục năm về trước Vì sao lại bị đuổi khỏi nhà Điều ban đầu còn ngờ vực Nhưng sau cũng phụ phục tin theo Dũng thấy kế đã thành bèn được thể nói khó Nhà có hai anh em nay bố đã để lại gia nghiệp cho chú Anh không dám đòi phần Nhưng mà chú cho anh mượn tạm Mấy miếng đất làm ăn Sau này cơ nghiệp vững chãi, Anh xin trả lại Không đòi phần hơn đâu Biểu chấm ngâm một lúc trong lòng tự mẩm Chỉ là cho mượt đất không có gì mà phải sợ Rồi lấy gật đầu đồng ý Mà không biết rằng câu chuyện mà Dũng kể Chỉ là sự theo dệt do gã dựng nên Và lại ông kế lúc sinh thời Chỉ nói Dũng là phượng bất hiếu Nhưng chưa một lần nói rõ nguyên do Ông và Dũng trả mặt Kể cả cho tới khi ông nhắm mắt xuôi tay Cũng chỉ dặn dò lại rằng Biểu phải dè chừng và thẳng tay cạn tình với Dũng Dũng biết được việc biểu không nắm rõ chuyện năm xưa, nên thỏa sức nói láo, khiến cho biểu tin sai cổ. Sau khi được sự đồng thuận của biểu, dù cho người trong làng có gì nghĩ thế nào đi chăng nữa, Dũng cũng danh chính ngôn thuận, được ở lại miếng đất gia nghiệp. Sau này dù biểu có hối hận, cũng chỉ có thể tự trách mình, trong một phút bốc đồng đã lỡ hứa lời với Dũng. Biểu kéo anh em ra về, khi về đến nhà quả nhiên đặt tay trên chán suy nghĩ, lại thấy hối hận thật. Nhưng đã lỡ miệng đáp ứng cho Dũng mượn đất, nên là cũng không tiện đòi lại. Biểu bèn tự mầm, chả cái Dũng cần quấy thêm dịp nữa. Nhân đó mà đuổi Dũng đi, mai sao có thể gỡ gạc được chút thể diện. Nhưng trời phụ tâm nguyện của Biểu, Dũng kể từ đó không hiểu sao tính tình lại thu liếm hẳn gã như biết phận không tụ tập bẻ lũ mà chỉ muốn người dựng nhà chỉnh đất muốn làm ăn nghiêm chỉnh vài tháng sau đó ngay cạnh căn nhà gỗ khang trang của biểu mọc thêm một căn nhà vách đất lợp Rô xi măng biểu nôn nóng không biết làm sao thì một hôm thấy dũng qua gặp dũng nói anh biết là xưa nay chú vẫn còn bụng ngả anh nhưng mà hôm nay trước bàn thở ra tiên anh xin thể với chú Dũng nói xong thì thắp nhang thể thốt đủ đường, lại giả nước mắt. Biểu cũng xuôi theo, đỡ Dũng lên rồi nói. Nếu quả như anh đã quyết tâm thay đổi, tôi cũng chẳng quá cản tình. Từ nay anh em ta nương tựa vào nhau mà sống. Đất đó tôi cho anh một mảnh không có đòi, nhưng mà đừng có vòi vĩnh thêm phần nào nữa. Coi như cũng là của bố để lại cho anh, anh gắng mà làm ăn. Dũng sung sướng gật đầu. Nhưng trong bụng thì lại âm thầm cười khinh rẻ Biểu không ra gì Được đội đau trưởng 4 năm sau nhiều xây nhà Khang Trang lấy vợ Dũng giúp đỡ tận tình Anh em qua lại với nhau thân tình Chỉ thiếu nước xin chết Một hôm Biểu có việc đi xa Ở nhà chỉ có vợ Biểu là Đoan Dũng chăng chơi thấy Đoan đang tất bật Thì mẹn hỏi Thêm cậu biểu đi đâu Mà cô ở nhà một mình như vậy Đoan đáp lại Dạ nhà em có việc đi Cần Thơ Hình như là đi tìm giống à, Về để làm mảnh đất ở bên An Thới anh ạ à. Dũng hỏi xong Thì cũng không hỏi gì thêm Chỉ nhìn giáo giác xung quanh nhà Như đang tìm kiếm một cái gì đó Được một lúc thì tự đi về Cũng không chào hỏi Đoan thêm câu nào Tối hôm đó Đoan đang ngủ ở buồng trong Ngoài nhà cửa đã cải thêm chắc chắn Nhưng chẳng hiểu như thế nào Dũng vẫn mỏ vào trong đường Nhân lúc Đoan đang say ngủ Dũng giả trò cứng bách Đoan Rồi ép Đoan cấm được hé răng nửa lộ Biểu về chẳng hề hay, hay chuyện Dũng vẫn sang tán gấu trẻ đức bình thường Lâu lâu thì Đoan có thai Biểu thường xuyên đi công chuyện Chẳng mấy khi có ở nhà nên ngờ. Khi Đoan sinh con Biểu cũng không có mặt Chỉ có Dũng Thế Dũng tận tỉnh giúp đỡ, đôi lúc Đoan và Dũng cũng nhìn nhau với vẻ khác lạ, nên biểu nghi lắm. Một hôm biểu giả và đi xa, rồi bất thận trở về nhà, thì bắt gặp Dũng và Đoan đang chim chuột với nhau. Biểu tức giận lén bỏ đi. Hôm về biểu vẫn làm bộ như không. Nhân đó kể với một người em trong họ là khá về việc Dũng và Đoan tư tình với nhau. Khá tính tình nóng nảy. Không nhìn được định đi tìm Dũng Nhưng bị biểu ngăn lại biểu nói Này cái bọn gian phu dâm phụ này Đã ăn ảo với nhau như vậy Anh em ta mà thẳng từng ra trừng trị Thì bọn chúng có lợi quá Anh phải trả thù sao cho thật đã đời Thì mới để cho thằng Dũng phải chết Chúng cứ gợp để anh còn nghĩ kế Khá nhịn được tay chân Chứ chẳng nhịn được mồm miệng Đem kể việc oang quang Việc ấy đến tai của Dũng biết được Dũng sợ lắm liền bàn với đoàn Thằng biểu đã biết được cái chuyện anh với em Nếu mà để cho nó sống Anh chẳng còn ở đất này được nữa Mà em cũng khó bề yên ổn Dũng mưu với đoàn Lén bỏ thuốc độc để giết bể Hôm đó đoàn nấu cơm Bỏ ít thuốc độc rắn vào trong canh Biểu uống canh xong Ông cổ, cổ khổ cả một lúc Nhìn đoàn rồi giết lên Mày, mày là con đàn bà khốn mạc Rồi lăn ra tắt thở Chết đến tức cười. giết biểu xong, đoan sạc lắm, dũng sang trấn ăn nói: ta cứ viện cớ thằng biểu ăn thức ăn có thuốc trừ sâu ngộ độc rồi chết, rồi báo cho làng nước thế là xong. rồi dũng đi bản với mấy gã lưu manh mà gã hay qua lại. hôm làm tăng sự cho biểu chỉ có người trong họ và thắp nén nhạc rồi lít qua, chứ không được lại gần. Kháng nghi biểu bị giết hại muốn báo cho công an, thì ngay ngày hôm sau, chẳng hiểu vì sao khá cũng chết. Khá chết đuối ở dưới mưa nước Người ta tìm mãi nguyên cứ Thì cũng chỉ đành kết luận Là khá bị triệt chân mà chết Chứ không phải do ai hại Khi tổ chức tăng sự cho biểu Dũng nước mắt ngắn dài Kể lệ với họ hạ nay em tôi nó chết sớm Nhà lại đang gặp khó khăn Cô đoàn thì cứ nhất mực sống chết Không xa chú ấy Tôi chỉ đành bàn là chôn tạm cậu biểu Ở trong đất vườn Rồi sau chợ tăng sự nguôi ngoai có điều kiện thì sẽ cải tán. Dũng cho chôn biểu giữa vườn thật trước sự chứng kiến của những người đến tham dự tàng lễ. Được ít bữa sau, Dũng lại phong phanh với cả làng cả xã làm mẹ con đoan quá khó khăn. Vì biểu đã chết nên Dũng tình nguyện giúp mẹ con đoan về để chăm sóc. Và thế là sau bao nhiêu cuộc dâu bể Dũng nghiêm nhiên chiếm cả nhà, cả đất lẫn vợ con của biểu. Hôm ấy ở giữa vườn nơi biểu được chôn cất Bóng bốc cháy ngùn ngụt Như một phát nỗi oán hận cùng cực Của người chết dưới nấm mồ Dũng giết một hơi thuốc lão thật dài Nhìn đoan đang gối đầu trên đùi của mình Mà tiêu thiêu ngổ Được một lúc gã kê cho đoan ngủ sang gối Rồi đứng dậy đi xuống cái cầu tiêu Ở sau nhà Gã đang bước đều Bóng ngã rủi chuối đầu vào bụi chuối ở bên vệ đường Đầu của gã chảy một vốc máu lớn Gã chỉ đồng một hồi rồi vẫn đứng dậy Những dòng máu nóng của Dũng thật kỳ lạ Lạnh ngấm xuống đất Bốc hơi không còn để lại một chút dấu vết Ở giữa bụi chuối bỗng nhiên Có một vật gì đó kỳ dị Như bàn tay của người Đang nằm ở đó đảo bới Bàn tay người thò từ dưới đất lên Lấp lấp đi một cái ổ gà nhỏ Nằm ở giữa tường Bằng chứng cho thấy Trên cái ổ gà này là nguyên cớ vì sao vừa rồi Dũng bị ngã đến tết cả đầu gã đã nhìn thấy chiếc ổ gà nhưng gã gượm lại định bụng lát mới đem lấp nhưng khi dũng quay lại thì cái ổ gà đã biến mất tiêu mặt đất bây giờ chỉ còn trơn nhẵn và láng mịn dũng nom thấy vết đất giải còn mới và ngờ có điều gì đó không đúng dẫu vậy vì không tìm ra lý do nên gã đành phải thôi một lần nữa gã đi vệ sinh vào lúc nửa khuya lại tiếp tục ngã còn có tảng đá nằm ở chỗ đầu của gã chuẩn bị chúi đầu vào cũng may là Dũng có giớp Nên là nhanh chân đứt cả thân người đổ rạ Còn không thì gà đã vớt đầu mà chết Dũng tức lắm Gã đích thân lấy đất Lấp cái ổ gà lại Và cẩn trọng nấp ở sau một cây bụi rậm Để nghe ngóng xem có chuyện lạ gì xảy ra hay không Nấp ở đó rất lâu Mà mọi thứ vẫn như vậy Ngược lại Trượt vai của gã có một mặt tay vô vô Gã giật mình hoảng hốt quay đầu lại Nhưng chẳng có ai Gã xả toát cả mồ hôi thì đã thấy Đoan đứng ở ngay sau lưng từ lúc nào Đoan nói Anh Dũng, anh làm cái gì mà chui vào trong bụi rậm như vậy Bẩn hết quần áo rồi anh Dũng vứt mồ hôi đáp À không, anh đi vệ sinh mà lỡ trượt chân ngã thôi Đoan không nói gì mà chỉ đi mất Mình Dũng ngồi lại đó Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lạ cá đứng dậy vào một lần nữa Các bàng Hoàng nhận ra cái ổ gà lúc nãy lại xuất hiện Dũng hãi quá chạy thẳng một mạch vào trong nhà Thấy đoan đang ngủ Bèn lay đoan dậy để kể lệ Hồi nãy em vừa đi Có thấy ai ở gần cái bụi chuối không Trời ơi anh sợ quá Cái ổ gà anh vừa mới lấp lại Mà bây giờ Đoan ngưng ngắt hồi lâu rồi nói Em vẫn ngủ từ nãy đến giờ Có đi ra buồng chuối đâu Dũng khẳng định và cố nhắc đoan nhớ lại Cái lúc vừa nãy em vừa hỏi anh Tại sao lại chui vào bụi rậm ấy Rồi em vào nhà Đi qua chỗ bụi chuối có thể ai không Đoàn vẫn nói Em mệt ốm mấy ngày nay Mà từ chiều đến giờ vẫn nằm ở đây Có đi đâu đâu Hồi sáng thì có đi qua chỗ bụi chuối Chứ còn lúc nãy thì không có Đoàn nói một lúc bỗng sực tỉnh vỗ vai của Dũng nói À đúng rồi Hồi sáng em có thấy anh mới đất gần cái bụi chuối Là cái ổ gà mà lúc trưa em vẫn đi qua thấy Dũng lại nói Sáng nay anh qua chỗ bà Hồng lấy cám cho lợn Chứ nào anh có ở nhà Em lại nhớ nhầm thế nào vậy Gã hốt hoảng khi ngờ đến việc gì đó Chân không còn đứng vững Bèn ngồi phịch xuống ghế cho bình tĩnh trở lại Dũng hỏi Có thật là em vẫn ngồi từ nãy đến giờ không Đoan khẳng định Dạ vâng Dũng xanh mặt hỏi Chẳng lẽ anh lại gặp ma Vì vừa nãy anh còn gặp em ở ngoài vườn cơ mà Sáng nay thì anh không có ở nhà Đoàn nháo cả người Hai người nhìn nhau một lượt Một lúc không nói được câu nào Cả hai không ai bảo ai Đều tự hiểu được cớ sự Chuyện ấy băng đi một thời gian Khoảng 4 tháng sau Thì Dũng gặp một chuyện kỳ dị tương tự như vậy gã câu cá ngoài ao nhà Lúc đầu giật cần câu thấy nặng chiếu Kéo cần lên Chỉ thấy lưỡi mắc câu vào một chiếc áo vải Áo vải kéo lên Thì thấy nguyên một dòng chiếc đỏ tươi như máu Trả lại mạng cho tao Dũng hãi quá quăng vội chiếc áo xuống đất Thì thấy dòng chữ đã biến mất Thay vào đó là một chiếc áo muộn ra Vì tiếp xúc với không khí Dũng bỏ cả cần Cả rổ chạy thục mạng về nhà Về nhà thấy đoan đang vạ áo Nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy gã Cô bèn hỏi Anh bị làm sao mà chạy như man đuổi vậy Dũng thả dốc một lượt Thì cố bình tĩnh trở lại Giọng điệu thất thần Thì man đuổi thật chứ còn gì nữa Gái suy nghĩ chuyện gì đó một lúc, rồi không hiểu vì sao đứng phắt dậy, kéo tay đoàn nói. Đi, vợ chồng mình đi. Đoàn ngơ ngác hỏi lại. Đi đâu? Dũng nói. Đất làng này bây giờ không còn ở được nữa. Hồn của thằng biểu ám ở đây. Vợ chồng mình phải bán sới đi nơi khác, may ra mới có thể toàn mạng. Rồi Dũng cùng đoàn gom hết quần này, Bế con lên thành phố trốn biển. Cũng may cho Dũng Là khi gã bỏ trốn thì cũng không có chuyện gì lạ xảy ra Lên đến thành phố Gái lại xin đi làm thuê ở chợ đầu mối muốn được một căn phòng trọ nhỏ Để cả ba người ở tạm Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện Dũng mới được dịp định thần lại Bàn bạc với Toàn Nay hồn của thằng Biểu đã ám ở đất ấy Mấy lần ám anh suýt chết Ám cả em nữ anh tính mấy bữa nữa thu xếp bán quách cái mảnh đất ấy với cả căn nhà ở dưới quê đi. Rồi thì mình tạo một mảnh đất nào đó nhỏ nhỏ ở ngoại ô. Như vậy mới có thể yên ổn được. Và thế là Dũng bán miếng đất. Vì miếng đất đang được thời lên giá, Dũng chỉ cần rêu rau ít thôm là đã có người hỏi mua. Người hỏi mua miếng đất ấy là một nữ doanh nhân có tiếng tại Sài Thành Hơn nữa còn là một người phụ nữ rất trẻ. Sau khi Dũng bán xong mảnh đất, có trong tay một chút tiền, Máu cờ bạc ăn thua trong người của gã lại nổi lên Bản chất giả dạ thú Mà gã cố gắng gói ghém mấy lâu nay Để lửa đoan đã lộ ra Dũng càng chơi càng thua Cuối cùng thì số tiền bán đất bán nhà Đều đã mất sạch Một đêm nọ Dũng trở về nhà trọ Đã quá 10 giờ khuya Mà gã vẫn thấy đoan chưa ngủ Vẫn đang chờ gã Dũng bước vào trong nhà có vẻ hơi bực hỏi Sao cô không có đi ngủ Chờ tôi làm cái gì Đoan hỏi lại anh đã ăn cơm trưa để em đi hâm nóng lại thức ăn Dũng gạt phát tay nói Không cả tôi ăn rồi Đoàn đi đi lại lại Nghe chừng buồn chồn lắm Có điều muốn nói Nhưng bất sức vì sợ Dũng đang cáu Mà mình đổ thêm dầu vào trong lửa thì học Nhưng đoàn vẫn cắn rằng nói Dịp này phải chi tiêu nhiều cho con quá mà tiền nhà lại tăng Anh xem đã tìm được mảnh đất nào chưa Mua đại đi Rồi dựng tạm căn nhà cho mẹ con em mà Dũng vừa đưa chén trẻ lên miệng Định hấp một hơi thì trợn mắt Ném cái chén xuống đất vỡ tròn Cho thằng Mặt Đoan rồi chửi: Mày tăng tiêu với tao Nhưng mà lại sinh ra cái thức nghiệt xúc của thằng biểu, Chứ đâu phải con tắc ta. Sao tao phải lo cho mày chứ Đoan tái mặt Nước mắt chảy dòng rồi nói Không phải con anh thì là con ai Nếu mà không phải anh làm cho tôi có chữa Ép tôi giết chồng Thì tôi có phải đến nước tha hương miệt sứ thế này không Dũng sông tới tắt thẳng vào mặt đoan Túm tóc dít lên À cái con mồm già này mày còn cái ông à là cái thứ dâm loạn như mày Khát tình thì tự bám lấy Chứ mày tự muốn à Đoan bị Dũng tắt đến sưng húp cả mặt Máu từ miệng cô nhễu xuống Cô quay người chạy thẳng ra cửa Biến mất trong màn đêm Đoan đi đâu thì Dũng không biết Nhưng gã chẳng thèm đoái hoài Đứa trẻ đang ngủ bị tiếng động đánh thức Bèn khóc qua lên Dũng đứng đầu cho vào đứa trẻ rồi quát Mình câm mồm đi Không tao bóc cổ mà chết đấy Mày cũng chỉ như con mẹ mày thôi Lớn lên chỉ đi làm đi Cái thứ nhơ nhất bẩn thỉu, Sống trên đời này chỉ là ung nhọt của xã hội mà thôi Dũng nói xong thì hầm hầm bỏ đi Chừng đến nửa đêm Đoan lại mò về Quần áo đoan sọc sạch Đầu tóc rũ rượi mệt mỏi Cô nhìn đứa con đang thiêu ngủ Sắc mặt nó mệt mỏi Hẳn là vì đã khóc quá nhiều nên mới liệt đi Đoan lại ôm mặt, nước mắt trào trực ra, nhưng cô lại cố nín lại. Trong đôi mắt ấy thắp lên một tia sáng cử quyết. <cười> tiếng lọc cọc của những đồng tiền rơi phá, tiếng hô hào kích động của đám tay trên cờ bạc, nghiệt ngập bộ vây xung quanh đầu của Dũng, khiến cho gác càng phấn khởi. Đây là số tiền cuối cùng gã có thể chạy vào, hòng cứ gạt được một ít tiền để trả nợ đồng xu của lục giác rơi xuống chiếu bạc cũng là lúc các con bạc đỏ mắt để chờ bàn tay chủ sới mở ra dũng nghiến răng kẹt kẹt mắt mà to không dám động đậy đến chợ mắt cũng không dám vì gã sợ rằng lỡ may chớp mắt sẽ bỏ qua sự việc gian lận mà đám chủ sới có thể cài cắm để lừa gạt nốt số tiền cuối cùng của gã mở mở ra đi mở nhanh lên chúng ta còn đặt cửa khác không ít con bạc sành sỏi lắm tiền bừng của thúc giục trong sới bạc này chỉ có chủ sới là lúc nào cũng sướng nhất vì dù thắng dù thua thế nào cũng là chuyện của con bạc chủ sới chỉ là trung gian nên hưởng hoa hồng lúc nào cũng rất khá trên sới bạc một nửa cây bát đã hơi lộ ra một đồng tiền còn hai đồng nữa vẫn đang khuất mặt số hướng lên trên chỉ mặt trắng dũng khấp khởi trong lòng càng nghiến răng tèn hơn cuối cùng chủ sới bạc cũng hồ tỏ mã và thế là cả cái bát đã được nhấc ra Hiện hiện rõ trong đó là hai đồng tiền số lẻ Mặt Dũng tái mét Đầu óc quay cuồng như phải bệnh Có người lay gã đòi tiền đạo Có người lại dùng đuổi gã ra về Để mình vào thế chỗ Vì cơn nghiện bài bạc cũng đã ập đến nơi Dũng cứ vùng vẳng không chịu đi Vẫn mà bổng van xin mấy tay đồng hao, Cho mình một ít tiền để hỏng gỡ bạc Nhưng chẳng ai cho gã mượn cả tiền đây cầm lấy mà chơi tiếp đi có một giọng nói bỗng vang lên vang vẳng sau lưng của gã một bàn tay sắm ngắt gầy gộc nhét vào tay gã một số tiền lớn lớn đến mức mà cả đời này gã chưa bao giờ được sở hữu một món tiền lớn đến như vậy gã quay lại nhưng chẳng nhìn thấy ai sau lưng Cũng chẳng biết là người nào lại tốt bụng đến như vậy cho gã thêm tiền để chơi nhưng gã cũng kể giờ này cơn nghiện cờ bạc đã làm mờ trí đầu óc của gã làm cho gã chẳng còn thiết nghĩ được cái gì Thế là vòng quay con bạc lại tiếp tục Lần này Dũng càng đánh càng thắng Thắng đến nỗi muốn thua cũng không được Có khi gã chỉ quăng tiền để đó Làm đứa thức chọn đại một bên Mà cũng trúng Bao nhiêu tiền bạc trước đây gã mất sạch Dường như đều đang quay trở lại với gã. Trong cái xếp bạc này Người ta đổ dồn mọi ánh nhìn kinh ngạc Với phía Dũng Có không ít đôi mắt ngấm ngầm Nhìn ra ám thị là mưu đỏ Và Dũng trong cơn cảm xúc thăng hoa chẳng hề để ý đến những ánh mắt hẹn mọt bị ổi đó trong đầu gã bây giờ thì chỉ có tiền qua độ chừng hai giờ đồng hồ dũng đứng dậy ra về khi đã khoáng nhắn cái chiếu bạc trả hết nợ cũ lẫn nợ, nợ mới Cá mừng phơi phới định đi giải khuê một phen như một giọng nói đã vang lên thằng em hôm nay chúng quả đậm quá có tiền thì cho bạn anh xin một chút để làm bữa nhau ngay ngoài cửa căn nhà nơi chứa chấp sới bạc chui lùi từ bao giờ đã có đến 4 năm tiền Đầu cho mặt ngựa đứng ở đó Dũng bừng tỉnh xưa này gã chỉ hay thua bạc Chứ chưa thắng bạc bao giờ Nên chưa tính cái chuyện khi mình thắng bạc Sẽ như thế nào Nhất là khi gã đã thắng quá đậm Dũng ngơ ngác Tiền trong túi thì đầy nặng Bảo đổ vào xếp bạc thì còn được Chứ cho ai một cắc thì đừng học Gã nghĩ đến chuyện chạy trốn Thế là gã chẳng nói câu nào Đã co giỏ ba chân bốn cẳng mà chạy một mạch Xưa nay trong sới bạc Thiếu gì chuyện cướp tiền giết người Trên báo người ta cũng nói ra giả Bản thân Dũng cũng là người trong cuộc nên hiểu rõ Có một lần tay đồng hao của gà Chỉ đánh thắng được một cái xe quây Mà cũng chẳng giữ nổi mạng Nghe nói hắn ta bị chém cụt hết tay chân Đầu bị cắt lìa ra khỏi xác Hôm nay Trong cái túi tiền mà gã đang ôm Ngót ghét cũng phải vài ba trăm triệu Bằng số tiền này Có thể sắm cả chục chiếc xe cũng có dư Thời nay, chẳng chờ xã hội đen đến, xin tiền nhà chia cho một chút lập Chỉ nội số tiền lớn đến thế kia, chúng người nào không cướp. Chẳng bằng giết quách cả đi cho rảnh nợ rồi chia chác nhau. Sau lưng của gà có tiếng hô hoán tở, tiếng người đuổi giết. Xuống chạy thả hồn hề, gái chẳng biết phải chạy đi đâu. Nhưng thi thoảng trong đầu của gà, lại có tiếng nói thầm nhắc nhở gà là phải rẽ qua chỗ này, rẽ qua chỗ kia để tổng thoát. Cứ chạy đi như vậy cho đến một lúc nữa thì không còn nghe thấy tiếng người tuổi giết nữa. Gã ngửa đầu nhìn lên mới thấy mình đang đứng trước cửa căn phòng trọ từ lúc nào. Gã nhìn thoáng viết qua khe cửa sổ, thấy trong nhà cái đèn chiếu rọi hai bóng người nhấp nhộm. Chẳng cần biết mệt nhọc hay không, nhưng gã tò mò, đôi bắt vụng trộm nhìn qua khe cửa liền giật mình. Trời ơi! Gã thốt lên, trong căn phòng kia hai bóng người vội vã dừng lại. Dũng chẳng nói chẳng rằng Đạp cửa lao vào Lợm lấy con dao quát lớn Đồ đàng điếm Mày nhân lúc ông không có ở nhà Nên mày đưa trai về làm trò ô nhục sao Tao phải giết mày Cái thứ ti tiện bẩn thỉu này Dũng vồ tới cầm con dao chém xuống Gã nhằm thẳng hai người chém không một chút nương tỉnh Máu thịt bắn lên tung tóe khắp nơi Có tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết Có tiếng cầu xin Có tiếng giải thích là gã đã hiểu lầm nhưng hiểu lầm làm sao được Bởi chính mắt gã đã nhìn thấy rõ ràng Quả cơn tức máu lộn ruột Dũng quăng con dao qua một bên Ngồi bệt xuống đất thả hồn hệ Trên rừng bây giờ chỉ còn là hai cái xác nằm sóng xoài Một nam một nữ không quần áo Lộ ra cái thân hình lõa thể Bề bết máu đang dính chặt vào nhau Đầu cũng bị chém đến nỗi Không nhìn rõ nổi mặt mũi Dũng xưa nay chỉ mải mê cờ bạc Chứ kể ra tính tình Cũng không, không đến nỗi cũng không cực ác Vậy mà hôm nay gã đã giết người chẳng gớm tay Một phần cũng vì do giận dữ Một phần lại chính vì gã như bị thôi miên Gã chẳng biết tại sao Trong đầu gã lúc nào cũng có một giọng nói hối thúc Là gã hay giết hai người đó đi Giọng nói đó về mặt thực chất là sai khiến gã Nhưng lại dùng những lời ngọt nhạt Khiến cho gã tin theo Và chẳng mãi may chống đối Lát sau gã tới vòi nước ngửa cổ hớp nước uống lấy uống để Vì đã quá khát Qua cuộc chạy trốn đã mệt đẫm lại tiếp tục giết hai mạng người Khiến cho chân tay của gã bây giờ Cứ rũ ra như phải gió Lúc gã uống nước Từ đầu ngõ có tiếng bước chân đi vào Dũng lặng người Ngó lại hai cái xác rồi lo lắng Giờ này nếu có người nhìn thấy gã giết người Rồi báo công an Thì kể như gã xong đời. Gã vừa thắng bạc Còn chưa kịp tiêu Lại dính án tử hình cho tội giết người Thì kể cũng đến nước đường cùng Thu bạc cùng lắm Là bị người ta cho người đến hỏi nạ Đánh cho một trận là xong Chứ còn giết người Còn là hai mạng người Thì đâu có dễ gì mà có chuyện như vậy Lúc gã phần vần Người từ đầu ngõ đã đi tới cửa phòng Người ấy chỉ kịp mở to đôi mắt đầy sợ hãi Dũng giật mình khi thấy người tới Không ngờ lại chính là Đoan Vợ của gã Vậy hai người vừa rồi là ai Đoàn á khẩu Nóng căn phòng bừa bộn mở toang Không có tiếng người Cô mới tò mò liếc vào xem không ngờ lại nhìn thấy cuộc giết người ghê tợp này kinh ngạc hơn đoàn thấy dũng đang ôm một cây bọc và toàn thân dính bê bết máu anh anh đoàn run lẩy bẩy sợ đến nỗi không nói ra lời rồi ngất lịm đi dũng hoảng quá đình thần nhìn kỹ lại mới biết căn phòng này không phải là căn phòng nơi gã và đoàn sống mà nó là căn phòng của một đôi vợ chồng trẻ ở gần đó nhưng gã không sao hiểu nổi chính mắt gã vừa rồi đã tận mắt trông thấy Đoan hoan hỉ với một người đàn ông qua khe cửa sổ Chính mắt gã cô nhìn thấy rõ Cái biển để số phòng bên ngoài Là phòng 109 Là phòng của vợ chồng gã Gã xông ra ngoài một lần nữa để xác định lại Lần này dĩ nhiên gã không hề nhìn lầm Đúng là căn phòng 109 Nhìn kỹ thêm một chút nữa Thì gã mới bằng hoàng nhận ra Sự thật khiến cho gã điên cuồng Chém giết hai mạng người Thì ra lại chỉ vì một lý do hết sức đơn giản cây số 9 ở cuối dãy số đính bằng sắt lâu ngày lỏng ra quay lộn ngược trở lại vô tình biến số nhà 106 trở thành nhà 109 nơi gã và đoan sống cách đây hai căn phòng khiến cho gã gây ra vụ thảm án kinh hoàng dũng thẳng dũng đâu chưa kịp để cho gã định thần lại thì từ bên ngoài đã có tiếng hô hoán truy đuổi giọng nói ấy là của một gã côn đồ nằm trong số những tin trong mặt cướp chiếc cửa sấy bạc vừa rồi đã truy đuổi gã Giờ thì bọn chúng đã tìm đến tận đây Nơi Dũng à Với một con nghiện khát bạc Và suốt ngày cắm chốt ở sếp bạc như Dũng Thì chuyện tìm ra nơi cả à Chẳng có gì khó khăn với toàn cướp Dũng đang đối mặt với hai nguy hiểm chi mạng Một là cái án tử Vì tội giết người mang tính hình sự Hai là án tử vì bị côn đồ truy đuổi Cướp của giết người Đường nào thì cũng là con đường dẫn đi cái chết Chẳng nghĩ thêm nhiều nữa trong đầu dũng bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ để sinh tồn đó là chạy giọng nói nhắc nhở trong đầu của gã lại vang lên về quê đi đó là đường duy nhất để sống